0: Du lytter til 1 Københavnske husejere bliver rigere, og SAS bliver fransk måske. Og så spørger vi, hvad der sker med energipriserne nu, hvor efteråret for alvor begynder at vise tænder, og flere kommuner igen vil skrue op for temperaturen til op over 19 grader. Mens historier om ejendomsvurderinger ruller ind og forvirret boligejere forsøger at finde ud af, hvad deres bolig egentlig er værd, så bliver der endelig kastet en redningskrans til SAS. En krans, som måske kan få luftfartsselskabet tør ud i land. Aktionærerne bliver de store tabere, de får ikke en krone, mens en overraskende kreds af investorer overtager selskabet. Vi kaster i dag lys på den seneste uges vigtigste historier og på, hvordan de kan påvirke dig og din økonomi. Og udover SAS og ejendomsvurderinger, så runder vi også energipriserne i dag. For hvordan ser det egentlig ud med energien? Har vi udsigt til striktrøjer og fingervanter igen denne vinter? Det spørger vi om senere i programmet. Med i studiet har jeg Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hej Mette. Hej Kasper. Du var i Stockholm forleden, da SAS brækkede næste store skridt i sin redningsplan. Altså, hvor vildt var det egentlig, det bestyrelsesformanden danske Carsten Dilling, han præsenterede?
1: Jeg synes, at det var, det var rigtig, rigtig vildt at sidde der 2,5 meter fra Carsten Dilling, der annoncerede en, en ny æra for, for SAS. Det er skandinaviske hedder kronet nationalt klenodi et luftfartsselskab gennem 77 år, ikke? Øhm, og jeg er også tilbøjelig til at give ham ret. Altså det er en ny æra, som vi skal se øh, se forme sig, altså som du sagde det lige selv, ikke? Altså alle aktier står til at blive værdiløse. Fire nye ejere træder ind i en overraskende konstellation af et luftfartsselskab. To semifinansielle investorer. Den ene en milliardær, der har tjent sine penge på energihallen i Jylland. Og, og så den danske stat og den svenske stat er ude. Altså alle dem, der også forlader skuden her, er, er, er ret vildt set se i SAS' perspektiv. Og, og det vilde består jo også i, at nu skal vi se, hvordan former det her sig. Egentlig, hvad er fremtiden egentlig for SAS med den her konstellation? Og vi skal også til velkommen til Jakob
0: Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank og med på en linje fra det smukke middelfart. Velkommen til. Ja, tak for det, tak for det. <laughs> Jacob, hvor længe er det egentlig, du har dækket SAS-aktien?
2: Det er omkring 20 år nu, så jeg har været med i mange nedture og kun nogle meget begrænsede og ikke alt for højt flyvende opture.
0: <laughs> Men hvad så nu, når aktien skal avnoteres? Kommer du, kommer du til at savne den?
2: Ja, det gør jeg da som aktie, men jeg vil da forsøge at se, om, om, om jeg ikke, eller jeg vil blive ved med at følge luftfartsindustrien meget, meget tæt, så, så det er sådan, at jeg, at jeg ikke giver op på, på den, på den uh, erfaring, jeg har indsamlet mm. her, over de sidste 20 år. Vi skal også sige velkommen til
0: Camilla Schølin, privatøkonom i Pensionsselskabet PFA. Du har også været i tidligere. Velkommen til, Camilla. Tusind tak for det. Vi taler om ejendomsvurderinger og omfordeling af store pengebeløb sidst i programmet, men hvis vi nu alligevel lige strejfer emnet her,
3: hvad tænker du egentlig om alle de historier, der lige nu flyver rundt om ejendomsvurderingerne? Jamen i virkeligheden, så synes jeg, det er lidt ærgerligt, den her store øh, forvirring og frustration, som jeg udmærket forstår mange danskere følger, øh, men i virkeligheden måske lidt skygger for nogle af de trods alt fornuftige ting, der også er i den nye boligskat. Og så
0: skal vi også sige goddag til dig, Jens Nærvig Petersen, øh, chef nødvendigheder af Nødvendigheder i Dansk Park.
4: Jo tak, goddag.
0: Altså, er du klar med sweater og fingervander derhjemme? Eller, eller kan vi tage lidt mere med ro i år?
4: Vi kan tage det lidt mere med ro, sådan ser det i hvert fald ud. Der er lidt mere ro på energipriserne, så den over en bred kamp, både naturgas, olie og, og elpriser. Og det er, der også, altså det er der en god grund til, at, at, at der er ro på, og så, så lad os se, om ikke, det bliver ved med at være sådan henovervinderen.
0: Det er egentlig meget rart at starte med en god nyhed, ja. synes jeg. <laughs> vi skal både tale om boligmarked og energipriser, men først skal vi på vingerne med SAS. Du lytter til Følg Pengene. Vi vender tidens største erhvervs- og økonomihistorie og ser på, hvad de betyder for dig og dine penge. Og det er nok ikke gået mange snæs forbi, at SAS nu langt om længe har fået kastet en redningskrans der skulle kunne holde selskabet. Ja, nu har jeg skrevet flydende. Måske jeg skulle skrive flyvende i stedet for. Over 8 milliarder friske danske kroner og et helt nyt, interessant og overraskende kan jeg godt sige, Kasper, hold af investorer, og, og så en kvart million tidligere investorer med en lang næse?
1: Ja, altså æ, Anko van der Werf, som er direktør for, for SAS, og Karsten Dilling, som er, er formand for, for SAS, gjorde en dyd ud af der i Stockholm tidligere her i sidste uge, af at, af, af at sige, at SAS er nu reddet fra konkurs. Altså, hvis man er aktionær i SAS, så ligner det jo nægteligt en konkurs, for man har tabt alle sine penge. Så det er jo mest sådan formelt, at det er en rekonstruktionsproces, hvor der altså er nogen, der får lov til at betale en regning her. Og det her med, at de her over 200.000 investorer i SAS-aktien står tilbage med noget, der er fuldstændig værdiløst. At, altså, det er jo bestemt ikke hverdagskost, og det er jo så for heller ikke noget, der skal ske for tit på børsen, for det er jo også skidt for tilliden til børsnoterede selskaber.
0: De friske penge til SAS kommer på ryggen af en lang række krisehistorier. Det nu ikke helt så skandinaviske luftfartsselskab har jeg været jeg har været en tur i arkiverne og prøv lige at høre her.
4: Nu skal det handle om SAS, der i nogen gang må fremlægge et regnskab med en blodrød bundlinje.
3: Regnskabstallene, de viser altså med al tydelighed at konkurrenterne de klarer sig langt bedre.
2: Og SAS forventer jo faktisk først selv, at selskabet kan give overskud i 24-25 stykker.
0: Ja, og inden vi fortsætter, så vil jeg gerne have, at I lige møder en til. Han kunne desværre ikke være her i studiet sammen med os andre i dag, så jeg besøgte ham i stedet for på hjemmekontoret i går og sad i, en, i hans køkken.
5: Jeg hedder Carsten Dilling, og jeg er bestyrelsesformand flere steder, blandt andet i SAS.
0: Hvilken en af dine bestyrelsesposter tager mest af din tid?
5: Ubetinget SAS. Den burde nok tage mellem 10 og 20 procent af min tid. Jeg har haft fem formandsposter, men den har taget 80-120 procent de sidste 3-4 år.
0: Ja, 80-120 procent af Karsten Dillingstid, Kasper. Jeg Altså, jeg tror jo faktisk at han overdriver her. Hvad er det for et arbejde, Carsten Dilling har, har stået med, siden han overtog stafetten i 2018 som bestyrelsesformand i SAS?
1: men jeg tror godt, at Carsten Dilling, som den gavede erhvervsmand, han, han er godt kunne lure, at der måske lå en, en ordentlig lunds arbejde her, for det kan godt være, at han trådte ind som formand i SAS på et tidspunkt, hvor tingene virkede lidt stabiliseret, men mere stabiliseret end som så, var de jo heller ikke, selvom man havde overskud, er stadigvæk en int Intens konkurrence. Jeg tror nu, øh, Corona kom lidt bag på ham. Det tror, det tror jeg bestemt også, at der er kommet nogle kæmpe ting, som han, han ikke havde regnet med. Men SAS stod også på det tidspunkt over for en stor transformation, og noget, der ligner det, vi befinder os i nu, for at, øh, at, at blive konkurrencedygtig Altså, øh, og også på det tidspunkt var konkurrencen hård når vi taler lavprisselskaber, øh, og situationen skrøbelig, når vi taler netværksselskaber, ikke bare SAS, men også SAS' konkurrenter. Og så er der jo bare skyldet den ene ting efter den anden ind over ham, altså øh, corona, øh, som ramte luftfartbranchen nok hårdere end nogen anden branche, øh, en pilotstrejke, øh, og voldsomme arbejdskampe, som man, man måske kunne have haft et håb i SAS' ledelse, om man havde lagt bag sig, fordi det var jo ikke første gang, man har taget det slag. Så der er bestemt sket nogle, øh, nogle ting, der, har, der også har gjort, at, at, der, at der var noget at tage fat på.
0: Det er øh, ikke alle, der har været lige begejstrede undervejs sommeren 2022-strækket piloterne, som du er inde på nu, Kasper, i omkring to uger, og ligesom Danmark var på vej på sommerferie. Og så er der jo aktionærerne, selvom det er længe siden, at man har kunne få så meget som en vingummi for en SAS-aktie, så står aktionærerne nu tilbage med nul og niks. Og beskeden til dem øh, har bestemt ikke været karsten Dillings livret
5: Jamen, altså, jeg er selvfølgelig ked af, at vi ender, hvor vi gør, øh, men omvendt, så har jeg også god samvittighed, øh, fordi det fornemmeste, den fornemmeste opgave for mig og bestyrelsen på bagkant af den krise, vi har været i, som har kunnet lukke selskabet, det er at få et, et konkurrencedygtigt selskab ordentligt videre. Øh, og når man skal det, så skal vi have rigtig mange milliarder af kroner ind i selskabet. Nye investorer, der kommer ind. Vi har, vi har været rundt hos vores største eksisterende investorer. De ville ikke kommitte uh, noget nær det her. Og slet ikke nok til, at vi kunne få selskabet videre. Og det er jo derfor, vi har måttet gå så vidt som være i den her proces. Og, og, og så er det, at det starter med at hvis man ikke kan mønstre en ordentlig forretningsplan, som er investable, kan du sige, hvor at altså nye investorer siger, det der, det er på sigt så interessant, så vi vil godt putte vores penge i, fordi vi kan se, der får vi en return on invested capital, der er rimelig. Så hvis, hvis du ikke kan mønstre den ekscellente den forretningsplan, der er perspektiver i, så kan du glemme om at reparere selskabet, fordi så får du ikke pengene ind. Så er det jo altså sådan, at når nye investorer et nyt investerkonsort, hvor så endda en af vores eksisterende store, største aktionærer er Danmark, de er jo med på en ny runde. Men når den gruppe af fire investorer kommer med 13 milliarder svenske kroner, så er de lidt rå, og de er lidt kyniske på, hvordan de kigger på historikken, og på øh, for godt befindende for vores eksisterende aktionærer. Dem, der stiller op her, de tænker fremad, de kigger i forretningsplanen, de kigger på, hvad det er for en case, de kigger ind i. Og så er det, at de kommer med deres bud på nogle forudsætninger, hvor det bare for bestyrelsen er at forholde sig til, hvad er bedst, ikke at få pengene, og dermed ikke have et selskab, eller at reparere det her endegyldigt. Og så må vi sige, vi har gjort alt fra bestyrelsens side på at advare om det her. De sidste tre eller fire kvartalsrapporter, der har vi skrevet meget klart, at der sandsynligvis efter denne her proces ikke var noget tilbage til de eksisterende aktionærer. Det har været helt utvetydigt klart. Og alligevel har jeg, jeg har været dybt forundret over, at, at nogle gange er aktien kun faldet marginalt, øh, og tre dage efter vi har aflagt et regnskab, og endda været ude og i talsætte øh, efterfølgende også, så stiger aktien lige pludselig igen. Og den, den, der er meget spekulation. Hver gang den aktie bliver lidt, lidt for billig og virker som noget, der er mindre end et frimærk koster, så, så bliver den interessant. Og den er altså ikke interessant uh, før du står med et reorganiseret SAS, fordi du ved, at, at de ville blive værdiløse, i aktier, og alle analytikere omkring selskabet har sagt det. Det er bare kedeligt, og jeg var især ked af at se selvfølgelig, da vi kalder en pressekonference efter et bestyrelsesmøde mandag aften, så gennem tirsdagen stiger den helt vildt. Og det, det, det var selvfølgelig ked af at se, fordi jeg skulle tirsdag aften ud med, med en grim besked. Ikke?
0: Jakob Pedersen er en af de analytikere, som Carsten Dilling her øh, omtaler, det, det er jo dig. Jeg har hørt dig mange gange sige, at SAS aktien vil være nul, værd, når den her restru, øh, restruks, eller rekonstruktionsplan den falder på plads. Alligevel så steg SAS aktien over. Ja, på et tidspunkt lå den faktisk over 40 procent dag. Den endte på 16 procent lige før pressemødet gik i luften, hvor, øh, hvor de nye ejere blev præsenteret og Aktionærerne fik at vide, at deres aktier var nul og niks værd. Hvorfor hører de ikke efter, Jacob?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har jo syntes, at det her det har været helt igen mærkværdigt, fordi SAS-aktien har udfordret en værd finansiel logik hen over det sidste års tid. <laughs> men, men, men det er jo et element, dels et, meget, et element af høj spekulation, dels et element af håb. Uh, måske sidder der nogle enkelte, som er så stærke uh, jurister inden for konkursret og amerikansk chapter 11, uh, konkursbeskyttelsesret uh, og bøgersret, at de kan se, ups, jamen det kan være, der er en lille mulighed for, at vi alligevel kan få nogle få øre, uh, som, som køber op. Ellers så kan der være tale om, om, uh, om at der er nogen, der har været ude og dække og Hvis der er nogen, der har, har formået og haft mulighed for at, 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 at spekulere i at, at shorte SAS-aksen, altså at, 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 at lave en finansiel transaktion, så man kan tjene penge på den, falder, øh, så kan der godt være nogle af dem, som har, som har været ude at dække det ved at måtte ud og købe aktien igen. Men, men det er en meget, meget, meget mærkværdig kursreaktion, vi har set. Ikke bare det sidste år, men jo i særdeleshed øh, tirsdag og onsdag. Og,
0: og, det, og nu er det jo selvfølgelig også, når, når aktien nu ikke er mere værd, end den er. Øh, den er jo nede i ja, nogle dage, den to en 2,5 øre, 1 øre, 3 øre så skal der jo heller ikke store bevægelser til, at det bliver procentuelt en meget stor øh, ændring, der er i aktiekursen. Så hvis man køber nok, så sker der jo alligevel et eller andet. Den ligger jo stadigvæk af sikssag aktien. Altså selv i går
2: lå den og zigzaggede op og ned. Hvem, altså, ja, hvem er det, det, der ligger og køber op nu? Altså, det, det, må, altså det, det kan næsten ikke være andre end folk, der tror, at der er nogen, der er dummere end dem selv. Fordi nu har vi fået konklusionen på, hvad der sker med sas og det er altså, at den bliver indløst og pillet af børsen til kurs 0 en gang i formentlig løbet af andet kvartal 2024. Så jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen særlig langsigtede investorer, der køber ind i SAS-aktien i øjeblikket.
1: Kasper. Altså, det var jo en, en sort dag for, for, for mange aktionærer der øh, i, i, i tirsdags. Men jeg synes, man skal skille mellem to grupper. Altså, der er dem, der sidder og spekulerer nu, som er sådan nogle casino-desperatorer, som bare håber på, at det går lidt op og ned, og måske kan de skure på det, og måske har de tabt et eller andet. De sat sig helt vildt. Sådan har du været de sidste par år, hvor man har haft retning mod det her. Men dem, det i virkeligheden går ondt på, det er jo dem, som troligt deltog i kapitalforhøjelser. Hver gang SAS kommer og sagde, at vi har brug for lidt flere penge, kære aktionærer, fordi at, så har vi et bæredygtigt... Så bliver et, alt øh, godt. Så, bli så bliver alt godt. Og måske købte aktierne til en helt, helt anden pris, som ligger mange 100% højere, end den gør i dag. Altså, de har jo ikke haft nogen mulighed for at sælge eller komme ud, uden at få et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort tab. Og det er jo faktisk de fleste af SAS' private aktionærer, der står med et kæmpe tab her. Så... Der er nogle desperatorer, der er i gang på børsen nu. So be it, hvis de taber deres penge. Det er de nok helt på det rene med. Men alle de der mange, mange, mange danskere, svenskere og nordmænd, der er nok mm. mange private aktieejere i SAS. I Norden.
0: måske i virkeligheden købt aktierne, fordi de vidste, at der var, der var stater involveret, så det ville ikke gå ned. Ja. Yeah. de tænkt?
1: Ja, og det med, med rette kunne de måske forvente at håbe på, at det her det ikke vil ske. Og, og troet ja, på finansministeren fra lande, når de har gået ud og sagt, nu, nu må I bare komme ind, ikke? Nå, Jacob Petersen, jeg kan oh
2: men, men, høre, du. Jeg er jo ikke fuldstændig uenig i det, du, i det, du fremfører, Kasper, men, men vi skal jo ikke længere tilbage end til efteråret 2020, midt under corona, hvor SAS blev rekapitaliseret, mm. hvor der kun var omkring 5% tilbage til de eksisterende aktionærer. Så allerede der har man <tryk> fået en forsmag på, at det, det kan godt være, at det ikke tidligere er gået i nul, men det har ikke været særlig langt fra. Og så synes jeg altså, at, at de investorer, som nu sidder med, med, med håret i postkassen, de har altså haft et år til at, at reagere på sasses kommentarer. Nu, 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 nu handler selskabet med en børsværdi omkring 200 millioner kroner, så altså stadigvæk nogle 100 millioner, der mangler at gå op i røg, men, men, men kigger vi bare, kigger vi bare nogle, nogle få uger tilbage, så er det jo et selskab, der har handlet på, på, en, på en børsværdi på omkring et par milliarder. så De har haft masser af tid til at komme ud af aktien på nogle betydeligt højere prisniveauer, end, end dem der er nu.
0: Det er, hvad vi skal høre vores øh, andre gæster om. Øh, er der nogen af jer, der har brændt ind med nogle SAS-aktier, Camilla?
3: Nej, det er jeg ikke. Øh, men jeg er meget enig med Kasper i. Jeg tror, at virkeligheden rigtig meget det, der sker nu, det er nogen, der, der har tænkt, går den, så går den. Jeg afsætter, fordi øh, upsiden, hvis den kommer, er enorm, øh, og, og ellers er pengene tabt, og det lever jeg med. Øh, det kan man virkelig håbe, at det er dem, der primært er i markedet nu her.
0: Nu er du jo et pensionsselskab. Er der pensionsselskaber, der brænder ind med penge i SAS nu? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Hvad, Jensen, er vi... Øh, Petersen, hvad med dig? Har du SAS-aktier?
4: Nej, jeg har ikke SAS-aktier, øh, men, øh, men jeg, jeg faldt over den historie på en lidt pudsig måde, fordi jeg sad i SAS-flyver på vej hjem fra Helsinki øh, i tirsdags, og så lander så er der den her nyhedshistorie om, nu er der pressemøde og, og, og alt det her. Så det var, sådan, det, var, det var på en eller anden måde også lidt en speciel oplevelse, og, og lande en SAS-flyve og så kunne logge direkte på pressemøde og høre, høre, hvad der skete der.
0: er lige før du kunne have rejst med hele minageriet. <laughs> <Ja. laughs> har SAS nogensinde været så tæt på kanten? Det kan de jo ikke have været, når man sådan siger nul til aktionærerne.
2: Nej, det har de heller ikke. Og, og, og man skal jo huske, at det her SAS befinder sig, og det gør de jo stadigvæk, i en konkursbeskyttelse. Og når man kommer i en konkursbeskyttelse, så er det altså, fordi man står med, med den ene fod ud over skranten, og, og så må man finde ud af, om man kan tage skridtet tilbage og få noget hjælp, så man undgår konkurs, eller om man ryger ned af skrændten. Og, og, og i det her tilfælde, jamen, jamen, så, så, så undgår man som selskab at gå konkurs. Men, men, men virkeligheden er jo også, at normalt, når der er øh, kreditorer, altså långiver, som ikke får alt det, som de har til gode, så er der sådan lidt per definition ikke noget til aktionæren. Aktionæren er dem, der står aller, 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 aller længst tilbage i, i det, vi kalder konkursrækkefølgen. Og så kan det godt være, at, at SAS som selskaber og som brand undgår konkurs, men jeg tror i og for sig, at den mekanik, der ligger i, hvordan man gør det her, det er, at man, at man tømmer det, der hedder SAS AB, hvor man har aktierne i dag. Det, 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 det selskab tømmer man for værdi, og så lader man egentlig det forsvinde, og derfor bliver aktierne så værdiløse, og så fører man værdierne over i nogle af de, i de, af de andre datterselskaber, som man har, og, så kan, og, og flytter så også de nye penge, der kommer ind over i, i, i det selskab.
0: Der er mange ting i spil i SAS-plan, SAS Forward, den her seneste øh, rekonstrueringsplan. Æ, og, og det her med at lande nye investorer øh, i selskabet, det var en af de vigtigste punkter. Men hvad mangler der så for at gennemføre planen? Det spurgte jeg Carsten Dilling op.
5: Ledelsen skal sørge for at levere på forretningsplanen og få eksekveret den cost down plan øh, på de 8,5 milliarder. Og det er en, en cirka 275 aktiviteter, der skal udmøntes i budgetter og eksekveres. Og, og, og det er klart, der er vi langt, men vi er ikke færdige.
0: Hvad er det for eksempel? Ja, det er
5: for eksempel en genforhandling af vores catering, øh, som er en meget stor post i vores regnskab. Og vi har lavet en meget stor del af det arbejde i Chapter 11-processen. Der har vi forhandlet med ganske mange leverandører, og vi har alle vores fly øh, læsses på plads nu, så, så der har vi sparet altså, langt mere end en milliard kroner i årlig rønræt på, på fly -leases. Vi tager det leverandør for leverandør. Nogle af dem tager vi som en del af Chapter 11-processen. Der er relativt meget pres på dem, øh, fordi der kan vi også tillade os at gå fra dem, og så starte et nyt, øh, en ny relation op. Men, men andre tager vi mere business as usual. Og det er jo alt fra IT til marketing til alle typer ydelser. Vi er afhængige af at købe uden for huset, til at det også er forhandlingerne med vores foreninger. Vi er øh, optimistiske på, at vi nok skal nå det. Ja, så
0: skal man sige, at, at når Carsten Dilling taler om foreninger, så taler han om fagforeninger og personalet. Jakob Petersen, er du også optimistisk på sas
2: -vejen? Om Det er jeg egentlig, fordi det, at man står i konkursbeskyttelsesprocessen, det gør altså, at der er rigtig mange af leverandørerne og samarbejdspartnerne, som man får meget, meget lettere ved at, at gå til, fordi situationen er så kritisk. Så det vil være lettere at forhandle nogle gode aftaler hjem, fordi man står i konkursbeskyttelsen. Og så synes jeg jo også, at den plan, som man har lagt at, at den, og, og, og de landvendinger, man gør, også giver en, en berettiget, et berettiget håb om, at, at SAS allerede i det år, vi kigger ind i 2024, vil kunne, kunne levere et massivt indtjeningsspring i, i den rigtige retning. SAS har jo også selv øh, indikeret nu, at man forventer at komme til at tjene penge i 2024.
0: Jeg har jo også lige haft et tredje kvartal, der gav et overskud for første gang. i. Jeg spurgte faktisk Dilling, han sagde, at han mente, at det var 14 kvartaler i træk.
2: Det tror jeg, 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 jeg tror, det er rigtigt. Man har haft 14 kvartaler med, med underskud, og så i det, i det 15. lykkedes det så at lave overskud. Men vi skal også huske, at det overskud, det er jo altså et overskud, der kommer i den absolut bedste øh, sæsonmæssige periode, der hvor der bliver fløjet allermest.
0: Jamen, de skal vel starte et sted.
2: Det er, det, er, det er rigtigt, og, ja, og, ja, og ja, jeg ved også, at det, at det, var, en, det var en god dag, for det fortæller selvfølgelig noget om, at man bevæger sig i den rigtige retning, og, mm. og lige så snart man kommer ud af konkursbeskyttelsen, så er der altså nogle omkostningsposter, som, som nærmest ved, en knips i, ved et knips i en finger øh, kommer, øh, kommer betydeligt ned, og, og der, derfor vil vi komme til at se en stærkere indtjening næste år.
0: Jens Nervi Petersen en af luftfartens Achilleshæle, det er jo De her svingende dollarkurser Og svingende energipriser De prøver rigtig meget jetfuel når, når de flyver en kæmpe post i regnskabet Og, også, og så oven i købet en Man aldrig sådan helt kan regne med ja. Hvor ender henne, øh, med mindre man, man, man forsikrer sig Imod udsving øh, Du er jo chefanalytiker i Danske Bank Med et særligt øje på råvarerpriser Og valuta Og øh, hvad der ellers hører med der det har jo været et svingende energimarked, vi har haft de seneste år. Altså, blæser energivindene med SAS nu?
4: Øhm, man kan sige, ja og nej. Det er øh, altså øh, sådan medvinden til, øh, til luftfarten, at den er kommet så hurtigt øh, på benene igen efter corona, altså at, at flytrafik nu ligger på nærmest det niveau, den havde før corona. Det er jo en af årsagerne til, at olieprisen også er tilbage på det niveau, den havde før corona. Altså, vi havde jo lige et, et, øh, en dag, hvor at olieprisen et sted på markedet faktisk var negativt, da, da det stod værst til, nu ligger vi på de her 80-90 dollar igen, som er sådan mere normalt leger. Det er jo altså blandt andet, fordi der bliver, bliver brugt brændstof i flysektoren igen. Den, den her del af efterspørgselen er kommet op. Så det er jo mere et spørgsmål om, at øh, ja, det går godt for fly, flybranchen igen. Det er en af årsagene til, at, øh, at olieprisen er kommet op. Og det gør det så også, at altså, det er dyre at drive... Øh, det er dyre at være flyselskab igen, når man skal betale for brændstoffet, men, men det er jo sådan den måde, tingene følges ad på.
0: Camilla Jolin, privatøkonom i PFA. Altså det her med at flyve øh, mindre for klimaets skyld, det er, er som om, at rejsetranken efter corona sådan lidt overskygger viljen til at droppe ferierne langt væk fra Danmark, fornemmer jeg.
3: Ja, det er fuldkommen rigtigt. Altså hvad siger statistikkerne? Ja, men statistikkerne siger faktisk øh, puset nok, at når vi lige præcis kigger på flyrejser, så, øh, så har vi haft en voldsom vækst. Altså for 2021 til 2022 blev danskernes flyrejser i antal fordoblet. Øh, og selvfølgelig er der også lidt corona og så videre der er der, men det viser også noget om den der voldsomme rejseløs, som vi danskere har, og vi er faktisk parat til at bruge rigtig mange penge i vores budget. Når vores økonomi har det godt, og danskernes private økonomi har det over en bred kamp rigtig godt. Så det er jo medvind, kan man sige, for SAS og de øvrige flyselskaber. Og, og selvfølgelig er der lidt omkring den her flyskam, der også er kommet, og øh, der tror jeg, at øh, med indførsel af afgifter, øh, noget klimaafgift på fly, så tror jeg faktisk, at mange danskere selvfølgelig kan blive lidt påvirket, for det gør det dyrere. Men at måske gør det også det, at vi så tænker, at så har vi købt aflad, så, har vi ligesom, så kan vi tage afsted med lidt bedre samvittighed. Og det tror jeg faktisk gør, at selvom flyafgifterne kommer, tror jeg ikke, at vi nødvendigvis ser et dykke i ansat flyrejser.
0: Hvor meget fylder ferier egentlig i, i sådan den almindelige forbrugers familiebudget.
3: Ja, det er selvfølgelig enormt forskelligt, men man kan sige helt generelt, hvis vi bare kigger på sådan noget som udenlandske pakkerejser, øh, så brugte en husstand i snit 11.000 kroner i 2021. Og øh, hvis jeg kigger på nogle nye, nylige undersøgelser, der er kommet her øh, i sommeren 2022, 2023, så, så ser det altså ud, som om danskerne er parat til at skrue op for deres forbrug. Noget, der ligner omkring 17.000 kroner per person, planlægger man at bruge over det kommende år på totalt på rejser. Ikke? ikke kun flyrejser, men helt generelt. Altså også Spise og alt det, man gør, når man er ude Lige præcis, ikke? Så, det, så det er det totale feriebudget. Og det viser lidt om, at der er nogle penge derude øh, hos rigtig mange danskere, men selvfølgelig vil der altid være nogen, der ikke genkender sig i de tal og tænker, Åh, sådan ser min økonomi altså ikke ud. Men generelt har vores økonomi det godt, og vi bruger rigtig mange penge på rejser.
0: Og Jacob Petersen, det er jo som om, at luftfartselskaberne godt har, har, har luret det der med, at øh, rigtig mange forbrugere er klar på at bruge flere penge på at rejse, i hvert fald så er priserne på afgangen jo bare sted og sted. Hvad er det, der sker i luftfart lige nu?
2: Ja, der sker jo først og fremmest det, at der stadigvæk er lidt mas i forsyningskæden. Det vil sige, at de nye fly, som mange flyselskaber havde planlagt, at de skulle flyve med nu, de kommer måske først om to eller tre eller fire kvartaler. Og det, det, det gør jo i sig selv, at de flyselskaber, der gerne vil vokse, at, at de, har, de har ikke de flys til rådighed, som de gerne vil have. Og når rejseløften så samtidig er høj, jamen, så giver det altså nogle, nogle rimelige stopfyldte fly rigtig mange steder. Så er der også nogle af de, af de flyselskaber, som, 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 som har fundet ud af, at ved ikke at og, og, og sætte så mange fly i luften, altså bevare nogen på jorden, jamen så kan man pludselig drive, drive priserne op, og, og det er med til at give, at give de her utrolig høje, høje billetpriser. Det er blandt andet en, en, en lufthansa, som, som jeg egentlig synes virker ret tilbagelændet. De, soler sig, lidt i, de eller soler sig lidt i, at billetpriserne er høje nu, fordi de, de, de ikke har så mange fly i luften, som de havde inden corona, og så nyder de det. Men, 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 men virkeligheden er jo nok, at, at også med den økonomiske situation, som vi har i Europa, ikke kun Skandinavien, men når vi kigger ud i Europa, hvor der er sådan, at vi måske står med det ene ben på vej i recession, altså økonomisk tilbagegang, så, så kan vi godt komme i en situation, hvor der er sådan, at privatøkonomien hos almindelige europæere øh, kan, kan tage skade, og det kan godt være med til at gøre, at, at de her meget, meget høje billetpriser, at de, måske, at de måske kommer til at give sig, når vi kigger ind i 2024.
0: Med de her nye ejere, som SAS nu kommer til, så kommer selskabet også til at skifte venner, eller bedste venner. Tidligere, der har SAS jo været medlem af en organisation, der hedder Star Alliance, og været bedste venner med selskaber som for eksempel Lufthansa og United Airlines. Nu bliver SAS så i stedet for bedste venner med SkyTeam, altså hvor Air France, KLM og amerikanske Delta Airlines øh, er en del af. Og øh, Endnu mere jo nu, hvor er fransk KLM også bliver medejer af SAS. Og prøv lige at høre her, hvad Carsten Dilling mener, at SAS og ikke mindst kunderne får ud af det skifte.
5: Det at komme ind og blive familiemedlem i så stor en familie, et af de absolut største luftfartsselskaber i Europa, det er der så mange fordele i og, og, og direkte synergier.
0: Hvad, vil du være lidt mere konkret på, hvad det er for nogle synergier, du ser ved at være i familie med af KLM?
5: Ja, yeah, altså det, det er klart, at vi har jo været i, øh, i Starlines og kommer nu til over tid, vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan kommersielt forhandle det. Det er ikke ukompliceret at skulle ud af en alliance og ind i en anden, men ved siden af det med alliancerne, så er der allerede meget klart commitments om, hvordan både er fransk KLM, og deres nærmeste partnere, for eksempel Delta Airlines, kinesisk luftfartsselskab, der, der dækker Asien, hvordan de vil lave aftaler med os, og optimere deres ind og ud af Skandinavien. Så du begynder at planlægge dine netværk sammen, og optimere afgangene. Og for, for den skandinaviske øh, rejsende, der bliver det her meget, meget vigtigt, fordi hele konnektiviteten og, og alle de optioner og muligheder, der bliver ud af en af Skandinavien, bliver punktet meget bedre, meget, meget mere omfattende. Og så bliver det meget nemmere, for eksempel at flyve rigtig langt. Vi kommer til at dække langt flere lokationer i Nordamerika, end vi gør i dag via Delta Airlines meget store tæthed netværksmæssigt der. Vi kommer til at dække også Sydamerika. Og det kan godt være, at man skal flyve måske via enten Amsterdam eller Paris, men det bliver forbindelser, der hænger fuldstændig øh, sammen, og dermed med meget kort så osv.
0: Er der slet ikke noget minus ved at ryge SkyTeam frem for i Starlines?
5: Norm, det er jo klart, at der kan godt opstå en ny konkurrencemæssig dynamik øh, fra Starlines siden øh, ved det, at vi Altså, vi, vi har været en fundamental grundsten i Starlines. Vi, er, vi var founding partner sammen med Lufthansa, og øh, det, er, det er et gammelt partnerskab, øh, næsten et venskab, som, som det kan jo godt være, at hvis, hvis ikke vi kan få forhandlet os ud af det på den rigtige, ordentlige måde, så, så kan der godt øh, blive sat lidt tryk på kæderne øh, fra Starlines side i, i vores region. Når Skandinavere skal flyve, så skal de typisk sydpå. Og det er altså al logik er, at København bliver bare det vigtigste knudepunkt. på.
0: Så du siger ikke, at jeres nye samarbejde kommer til at give problemer for Københavns største arbejdsplads?
5: Nej, det kan jeg ikke sige. Jeg kan kun se, at det her er positivt og vil give vækst både hos os og dem. Der er hård konkurrence også for low-cost carriers, som kommer ind. Og det er jo derfor, jeg er så besat af, at vi får det her kostpunkt ned. Vi skal ikke ned og være et par med Ryan og EasyJet og så videre, men vi skal ned og ligge faktisk et par med for eksempel Norwegian, måske lidt lavere end dem, og ind imellem dem og low-cost carriers.
0: Jakob Petersen, da jeg hørte Carsten Billing sige det her første gang, så troede jeg faktisk lige, at han lå billetpriser billigere end Norwegian, men han taler om SAS, omkostninger skal være lavere end Norwegians, men er det, er det realistisk?
2: Det tror jeg ikke. Øh, altså det kan godt være, hvis det er sådan, at man går ind og kigger på, hvad, hvad betaler man den enkelte medarbejder, øh, og, 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 og hvor billigt kan man få sin catering og så videre til flyvende, så kan det sagtens være, at SAS kan lave billigere aftaler. Men, men SAS har per definition, fordi man er netværksselskab, med, med den kompleksitet, det giver at skulle flyve øh, passagerer ind til et knudepunkt og flyve dem videre ud, så har SAS bare en mere kompleks forretning. Så det der med at få enhedsomkostninger, som ligger nede i samme niveau som, som eksempelvis Norwegian, der må jeg sige, der synes jeg, er meget, meget langt. Og deler du øh, Carsten Dillings
0: opfattelse af, at det her med at blive en del af SkyTeam og venner med, med Air France og KLM og, og Delta Airlines, at det er en klar fordel for SAS frem for den gamle alliance Star Alliance med Lufthansa for eksempel?
2: Der er ingen tvivl om, at hvis man kan lave et meget tæt samarbejde med Air France KLM, så kan, det være, så kan det være en forandring i forhold til det, man har haft tidligere. Men jeg vil også sige, hvis det er sådan, at man, at man udstiller øh, skiftet fra Star Alliance til, til Sky Team som, som den helt store fest for SAS så handler det mere om at man ikke har været dygtig nok til at udnytte de muligheder der har været i Star Alliance jeg har allerede hørt fra, 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 fra forskellige aktører som flyver med SAS at de er ikke er super tilfredse med at man går fra Star Alliance over i, i skyteam. Kasper
0: skrøder, vi ejer jo stadigvæk alle sammen en lille, lille bitte bid af SAS, i og med at staten stadig, den danske stat stadigvæk er en del af ejerkredsen. Og så tænkte jeg forleden dag, da jeg så det her, de skulle afnoteres, det betyder jo også noget for, hvor meget vi kan holde øje med SAS. Fordi når de ikke er børsnoteret længere, så skal de jo ikke komme med kvartalsregnskaber på samme måde, som de har gjort de sidste mange år. Så hvordan holder vi nu øje med vores penge?
1: Ja, vi må bare gøre os rigtig umage med det. <laughs> ja. Det er jo sådan, at når man er et børsnoteret selskab, så har man, som du siger, en masse forpligtelser til at offentliggøre en masse oplysninger til, til, til alle ude i, i, i markedet på samme tid og på lige vilkår. Så derfor så får man ret meget information om et børsnoteret selskab. Så er vi oven købet midt i den her konkursproces i USA, hvor at man på månedlig basis skal sende dokumenter ind til en domstol i New York, hvor der også står en masse ting, som vi aldrig nogensinde plejer på at, at vide, heller ikke om et børsnoteret selskab. Så lige nu ved vi vildt meget om hvad der foregår inde i SAS og lige om lidt hvis vi spoler tiden et, et et halvt til et helt år frem så ved vi faktisk meget lidt men øh, det er jo der hvor at øh, vores finansministerium bliver rigtig rigtig interessant fordi mange af de oplysninger vil ligge derinde
0: Carsten Dilling, han regner med at binde en knude på det her nye ejerskab og
1: lukke den her
0: chapter 11-proces, altså den her reorganisering af ASAS i løbet af andet kvartal næste år, altså inden juli. Men jeg har faktisk lyst til at spille en enkelt sidste bid med interviewet fra Carsten Dilling. Bliver, bliver SAS fransk, eller kan der stadigvæk nå at komme en eller anden ny køber ind fra højre og lige snupe det hele?
5: Altså alt kan ske, når man er i øh, en chapter 11-proces frem til at de sidste høringer er kørt, og godkendelsen ligger der. Okay. Øhm, men, men jeg tror, vi, vi har konturen af hovedkonstellationen på plads nu.
0: Alt kan ske. Kasper, det er ikke mm. sikkert, du har været i Stockholm for sidste gang. <laughs> for
1: det tror jeg faktisk ikke, fordi at er, der mangler en del vigtige skridt for, at vi kender sandheden om det her. Og lige nu så er jeg en af historierne jo, at den danske stat er den eneste statslige ejer tilbage. Men det passer jo ikke helt, fordi Air fransk KLM er ejet af både Frankrig og Holland. Og Air France KLM er faktisk også, er også ejet for 5% vedkommende af China Eastern Airlines. Og hvem ejer China Eastern Airlines? Det gør vores alle sammen Folkerepublik Kina. Så sådan set er den kinesiske stat blevet en meget indirekte ejer af SAS, hvis det her går igennem, og det synes jeg er virkelig interessant. Det var,
0: det var dagens store overraskelse. Jeg vil slippe dig her, Kasper. Jeg ved, at du har travlt med store ting, så vi ses på redaktionen lidt senere. I lige du lytter til Følg Pengene. Vi skal også forbi et par af de andre vigtige historier fra den her uge. Med til at se på de historier har jeg Jakob Pedersen, er aktieanalysechef i Sydbank, Camilla privat privatøkonom i Pensionsselskabet PFA, og Jens Nervi Pedersen, chefanalytiker i Danske Bank. Og en af de historier, som jeg har faldet over og kan måske virke lidt ubetydelig, men altså, jeg synes faktisk, at der er flere interessante lag i den her, og så kom der endda en oveni. Og det er nemlig det her med, at flere store nordjyske byer har besluttet at lade julelysene vende tilbage igen i år efter sidste års mørklægning. Og oveni det, så er der også et eller andet antal kommuner, jeg tror det er 30, der har valgt at sige, at det er med 19 grader. Det behøver vi altså ikke sidde og fryse i år. Vi kan godt skrue lidt op for varmen. Så... Jens Nærvig Petersen, det får mig til at tænke, at vi ikke længere behøver at være sådan helt så bekymret for vores energisituation, som vi var sidste vinter.
4: Ej, vi behøver ikke være helt så bekymret som vi var sidste vinter, fordi der havde vi grund til at være rigtig bekymrede. Øhm, altså sådan en, en måde at stille det op på, så prisen på naturgas om, omkring det her tidspunkt sidste år, jamen den var er omkring... 10 gange højere, end den er lige nu. Øh, bare kortvarigt, men, men på et tidspunkt, da vi var allermest bekymrede. Øh, så det er en helt anden situation lige nu. Øh, på den anden side, så energiprisene er stadigvæk sådan lidt til den høje side, når man ser det i et længere historisk billede, ikke bare sammenlignet med sidste år. Så der er stadig grund til at tænke over, hvordan man bruger, øh, bruger sin strøm, hvordan man varmer op, øh, hvor meget man varmer op. Men vi er et langt bedre sted lige nu. Øh, så, så der kan sådan set godt være ræson i at, at skrue lidt op for varmen og tænde for julelysene.
0: Den 6. oktober 2022 kostede en future på 1 megawatt gas til levering i december. 175 euro på den hollandske TTF-børs. Og i dag koster den under 42. Det er næsten en fjerdedel. Ja. Men altså, det er jo stadigvæk højt, som du siger, i forhold til for et par år siden. Kan, kan, de 42, kan det blive billigere end 42 euro i løbet af vinteren her?
4: Jamen, altså lige nu er det jo... Øh, altså der går nærmest ikke en dag, hvor man kan se vejrudsigt, når man ikke kan høre om, at september var den varmeste måde nogensinde, og det er sådan set stadigvæk lun derude. Og det har jo en, en kæmpe stor betydning for naturgasprisen lige nu, fordi at lige nu så skubber vi lige det tidspunkt, hvor vi for alvor skal begynde at skrue op for radiatoren. Og bare, det, altså bare nærmest bare for hver dag, at vi skubber det tidspunkt, hvor fyringssæsonen for alvor starter. Jo, men det mindsker risikoen for, at naturgasprisen kan stige kraftigt, og øger sandsynligheden for, at den måske kan falde, falde lidt senere på, øh, på året, fordi øh, så, øh, så skal det gas, vi har lagt på lager, det skal altså strække sig over en kortere periode. Øh, så, så på den måde ser det faktisk ret fint ud lige nu.
0: Men hvis vi alle sammen skruer op, så stiger priserne nu eller også.
4: Ja, men vi behøver bare ikke skrue op lige nu. Så det stadig øh, fordi, Nej. det er stadigvæk altså, Jeg tænker mere det, ja. på, at man
0: ja, ja. julelysen ja. igen og skruer op for varme på kontorerne, og øh, så kan man. Vi vil godt selv bære til, at det ender med at blive lidt dyrt.
4: Ja, altså hvis vi alle sammen går tilbage og bruger naturgas, så er det både forbrugere og virksomheder, som, øh, som vi gjorde det øh, i. 2021 bliver det, og før det, jo, men så vil vi nok, så vil vi nok se nogle, øh, nogle, nogle store prisstigninger, og så vil så vil vi nok alle sammen begynde at tænke, okay, jeg behøver måske ikke skrulle lige så meget op, jeg kan lande et eller andet sted midt imellem, og så, øh, så tilpasser markedet sig. Øh, øh, men Igen, vi kan godt skrue lidt mere op, end vi gjorde sidste år i hvert fald, og vi, øh, vi kan nok også godt tåle at tænde for julelysene.
0: Og nu fortalte du før, at du er svømmer, og en halv grad ja. i bassinet, det gør hele forskellen. Ja,
4: ja altså jeg havde nogle, øh, nogle, øh, nogle piger, der gik til svømning sidste år, og de, de, de frøs lidt mere, fordi at der også var svømmehalder, hvor at, at man, at man skulle lidt ned. Og der var saunaer, som i en periode heller ikke var tændt. Uh, det er jo også sådan nogle ting, hvor at, jamen, altså, der er der lidt mere overskud på energimarkedet nu, end der var sidste år.
0: Camilla Julin, Privatøkonom i PFA. Hvor meget fylder energi egentlig i vores øh, privatøkonomi? Det
3: fylder faktisk rigtig meget. Og, det er fordi, og sidste at, år fyldte det endnu mere. Ja, der fyldte det endnu mere. Øh, så den største post i vores budget hos danskerne, det er klart vores bolig. Øh, det er der sådan cirka en tredjedel af vores forbrug går hen. Og det er jo inklusiv at tænde for lyset og skrue op for varmen og de der forbrugsting, der også ligger. Og faktisk er nummer to, største post i vores budget, det er vores transportudgifter. Så der kommer vi jo også ind og, og har en med benzinudgifter osv. Så det betyder rigtig meget for vores økonomi, og man kan jo umiddelbart tænke, at det er penge ud af vinduet, fordi at, øh, det er ikke noget, jeg kan påvirke, men som øh, vi lige hørte før, så er, det, så er det gode budskab jo, at hvis vi finder nogle af de der husmorråd, vi brugte, da det tænkte stod værst ud sidste år, så har vi jo rent faktisk, det viste også sidste år, en mulighed for at påvirke forbruget. Så jeg tror, det er vigtigt at sige, at det betyder meget. Vi fik et chok sidste år. Den utryghed sidder stadig i rigtig mange danskere, og det gør også, at når vi hører og læser, at nu stiger gas, prisen på gas, så kan der godt komme lidt forskrækkelse ind i os. Fordi vi bliver mindet om sidste år. Men der tror jeg, det er vigtigt at huske ro på, at vi står et helt andet sted. Og det er helt naturligt, at lige så snart at vinteren kommer, og det bliver koldere. Når nu det kommer på et tidspunkt, så er det helt naturligt, at den faktisk stiger. Og det er okay, vi har lagerne fyldt godt op osv. Og nu sagde du faktisk lige, at transport også fyldte ret meget
0: på budgettet. Og der må jeg bare sige, at nu er det ikke så tit, det er mig, der tanker hjemme hos os. Og vi har en gammel bil, og ja, den kører på benzin. Men jeg var nede og tank en dag, og så ville jeg forkæle bilen med 100 oktan. Det skulle jeg aldrig have gjort. 16 kroner og 67 øre literen, det var godt nok dyrt. Altså, hvad sker der med de der benzinpriser?
4: Det, det, det lyder også som om, at du lige har været helt for at tanket på det, højeste, øh, øh, på, på det højeste niveau, fordi olieprisen det har været på lidt af en tur og det har så påvirket øh, benzinpriserne. Øh, det lå højt i sidste uge, nu ligger det øh, en del lavere. Øh, øh, og det skyldes simpelthen, at på oliemarkedet, der er, der er særligt nede i Opec Opegland og særligt Saudi-Arabien, de vil altså gerne have en, øh, en højere oliepris lige i øjeblikket, så de har skruet ned for produktionen. Øh, men på den anden side, så, øh, så er vi altså også på vej ind i en, økonomisk lavkonjunktur, og det vil alt lige dæmpe brændstofforbrudet rundt omkring, så vi vil handle mindre med hinanden, og det trækker så den anden vej, og det er nok det, vi ser lige i øjeblikket. Og så skal man huske på herhjemme, og for dig og for os alle sammen, når vi tanker, så betyder dollarkursen jo også noget, og dollaren, den er altså steget til godt over syv kroner igen, så det gør det lige en, en ekstra tand her hjemme.
0: Man kan sige, at det er godt for klimaet. Jeg har cyklet lige siden. så noget godt kom der ud af det. Men er det, altså, hvad kan vi forvente sig af de her øh, benzinpriser? For der har jo faktisk været temmelig meget ballade omkring OPEC og om, ja. at de ville skrue ned for produktionen og prøve at tvinge priserne op. Ja. Hvad er der udsigt til ja, det? Altså, så,
4: så jeg, der, jeg, har, jeg tror, der er to, øh, to, to budskaber, man skal, man skal have med her. Så på den ene side, det er, at, at vi er på vej ind i, en, øh, øh, i noget, der ligner en økonomisk lavkonjunktur, måske en en, en, en mild kortvarig recession her i Europa, det ser heller ikke for godt ud med væksten i Kina. Det er virkelig afgørende for, hvordan olieprisen udvikler sig, og sådan set også for, hvordan naturgaspriserne udvikler sig, fordi så vil vi bruge mindre energi. Øh, og det vil holde energipriserne... Øh Øh, omkring det nuværende niveau, vil jeg tro, måske lidt lavere. Øh, men der vil også være stor udsving undervejs. Øh, altså, oliemarkedet er øh, dybt afhængig af, hvilken politik Saudi-Arabien og OPEC vil føre. Øh, når det kommer over til naturgaspriserne, elpriserne, jamen, så er det også, hvordan vejret arter sig. Dels, hvor koldt det bliver, hvor meget vi skal skrue op. Men også med med, med, med den stigende mængde vedvarende energi, vi har, øh, vindenergi for eksempel, jo, men så betyder det også noget, hvor meget vinden blæser, øh, om, øh, og, det, og det går både den ene og den anden vej, når det, når det blæser rigtig meget, jamen så øh, har vi lave elpriser, øh, men der er altså også perioder, hvor vind blæser knap så meget, og så vil man også hurtigt kunne aflæse de elprisen. så det skal man også være opmærksom på, at, at man skal kunne klare de her udsving, øh, og se på, hvor man kan tilpasse sit, øh, sit forbrug.
0: Man skal tilrettelægge sin kagebaning efter,
4: når det stormer. Lige præcis, det er så også et godt tidspunkt at blive hjemme og b <laughs>
0: Jakob Petersen, hvad siger du til det? Fordi jeg ved jo, at du er noget af en bilentusiast, og at du blandt andet har herr Kit stående ude i garagen.
2: Ja, det er Og, og, og det har været rigtig dårlig timing, for han står med fuld tank. Så altså, det er lidt ærgerligt at se, at, 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 at benzinpriserne de, de dykker nu. Og hvis der Men, er nogen Ja, hvis, jeg tænker bare, hvis der er nogen, der ikke ved, hvem Kit er, så kan det godt være, at du lige skal løfte sløret for det. Ja, det er en, det er en kopi af, af den bil, der, der havde en af hovedrollerne i 80'er tv-serien Night Rider. Um, og, det David Hansen har of
0: i øh, hovedrunden.
2: Ligneragtigt. Det var inden han fik røde badbukser på i V-Watch. <laughs> så, så, så jo, øh, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg foretrækker bestemt også, at, at, at benzinpriserne de, de, de kommer lidt ned.
0: Hvor meget, hvor meget kan øh, Kit køre på en
2: liter? Arh, der er så sådan en, en, god, en god tur på motorvejen, der, der, ligger, der ligger jeg på en 7-8 kilometer på en liter, men hvis det er sådan, at det er promenadekørsel ind i, i Middelfart og, og Fredericia, så, så er vi nede på en 5-6 kilometer på literen, så, så så er den sulten.
3: Camilla Jolene. Jamen, jeg synes bare, det er meget interessant lige at, at, at høre omkring det, og jeg ved ikke, hvor mange danskere derude, der har sådan kit stående der, det er nok ikke så mange, men, men jeg faldt over faktisk, at det er ret interessant, at vi er jo i gang med en... en transformation i forhold til at gå over til plug-in, og især elbiler vil faktisk være hver femte danske bil solgt sidste år en elbil. Men på trods af det, så er det altså stadig kun 8 procent af vores samlede bilmasse, der udgøres af øh, plug-in og elbiler. Så den største del har jo stadig en benzinbil stående i garagen. Det er jo så
0: blandt andet også, Jacob. Ja, Du lytter til Følg Pengene. Vi er nået til ugens sidste historie, og du har gældet rigtigt. Det er ejendomsvurderingerne. Og med mig har jeg Camilla Schulin privatøkonom og i Pensionsselskabet PFA, Jens Nervi Petersen, chef analytiker i Danske Bank, og Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Du hænger med på en linje fra Middelfart. Og som sagt, vores sidste historie i dag er endnu en udløber af hele sagen om de nye ejendomsvurderinger. Midt i september kom der nye vurderinger til 1,7 millioner danske ejerboliger, og det gik mildt sagt ikke stille Altså for sig. Boligejer i 10.000 vis fik fejlagtige vurderinger. Systemet kan, trods 10 år i proces, endnu ikke tage en række data med. Og det giver ganske mange boligejere en misvisende værdi. Vi har set altså eksempler på vurderinger, der med et fingerknips er stedet med flere tusind procent. Altså, Camilla Jolin, du sagde før, man glemmer helt at glæde sig over, at der faktisk også er at skatter på vej til en, del, øh, til en del boligejere, men hvad tænker du egentlig om, om, om hele den her palaver om ejendomsvurderingerne?
3: Jeg synes, det har været en kaotisk omgang, og, øh, og, og, og jeg er helt på linje med alle dem, der tænker, at det må kunne gøres bedre. At der har været 10 år til det, der er afsat jeg ved ikke, hvor mange milliarder til det, der er blevet tilført ekstra penge, man har hele tiden skubbet det, og, og vi lever trods alt i et et meget højt digitalt samfund, hvor jeg tænker, der må findes rigtig mange datapunkter derude i forhold til, hvad boliger er blevet solgt til, og naboboliger er blevet solgt til osv. Så, så det undrer mig faktisk, at, at der, øh, og ærger mig, at der er kommet så mange af de her øh, uheldige historier frem. Der er jo faktisk mere boligballade på vej, fordi grundskylden
0: for alle bolig, ejer øh, må samlet set ikke stige frem til 2028. Og da lejligheder har været vurderet meget lavt, så betyder det, at de kommer til at stige, og til gengæld så kommer grundskyld, altså den skat, man betaler for, for, hvad skal man sige, det område, man bor på, <laughs> den falder for huse. Øh, og i snit, der falder de fra 27 promille i gennemsnit i kommunerne til i gennemsnit 7,4 promille. Det betyder, at der kan jo godt være kommuner, hvor det ser anderledes ud end de her tal, men i gennemsnit, så er det sådan, det er. Det medfører så en markant skattelettelse for rigtig mange husejere på op til, ja, nogle steder endnu mere, men, men 16.400 kroner om året, øh, kan man se hos i tal fra vurderingsstyrelsen. Hvilken betydning regner du, Camilla Sylene, med, at de her omlægninger samlet set får for, for boligejerne?
3: Jamen det kommer til at give noget blæst på boligmarkedet, og det gør det allerede. Fordi vi kan se, at sådan et af de grundlæggende principper, der kommer nu, eller i virkeligheden to, jeg vil fremhæve, punkt 1, det er, at nu skal den boligskat, vi betaler, stemme den udvikling, der også er i vores boligpriser. Og det er grundlæggende rigtig fornuftigt. En anden ting er, at nu skal det være mere færre, i forhold til, hvad man betaler for, som boligejer i en, ej, i en ejerlejlighed i forhold til et hus. Ja, fordi og man forholdsvis har man betalt meget mindre i skat ja. i en lejlighed til 4
0: millioner end i et hus til 4 og millioner Og det har tidligere. slet
3: ikke givet mening. Og på den måde, det synes jeg også er en af de ting, vi kan fremhæve, som er grundlæggende fornuftige ved det nye. Så er det klart, at det lige nu i sådan en overgangsperiode giver bølger. Og vi har blandt andet set rigtig mange være ude og og nå at prøve at anskaffe sig en bolig- og særligt ejerlejlighed inden overgangen 1. januar. Så det, det giver blæst også på sådan udbud- og efterspørgselstingene, øh, og det vil det fortsætte med at gøre øh, et stykke ind i 2024, indtil vi finder ud af, hvor vi lander, for indtil videre det er det jo kun foreløbige ejendomsvurderinger, vi har fået.
0: Men hvad kommer det her til at betyde for førstegangskøberne? Fordi det er jo altid... Eller ofte dem, der står lidt med hatten i hånden og, og, øh, og kan se ind i et boligmarked, der måske kan være
3: lidt svært at komme ind i. Ja, og det har ikke gjort det nemmere for dem. Altså igen øh, kan man sige, at lidt hen ad vejen er det måske dem, der er taberne i det her. Øh, fordi at de, de jo typisk ikke har så meget... Øh, øh, Penge og skyde ind i boligen, og dermed er jeg enormt påvirket af, hvad, hvad er det for en skat, jeg kommer til at skulle betale. Så, øh, så ja, de, de, de står ekstra følsomt nu, og det har også givet stort blæst hos ejendomsmalerne derude i forhold til nogen, der bliver utrygge, og nogen, der gerne måske vil fremrykke et boligbehov, fordi at så ved de trods alt lidt mere om, hvad de har at, øh, at gøre godt med i deres private økonomi efter 1. januar. Jens Nervi Petersen. du bor i øh, lejlighed, fortalte du ja. så har du
0: fulgt med i det her grundskyld
4: ja, ja, ja det, det har jeg øh, naturligvis både, øh, både arbejdsmæssigt, men også privatøkonomisk, jeg er en af dem, der bor i lejlighed i byen øh, så, 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 så vi bliver nogle af dem, der får en stor skattestigning og en stor skatterabat øh, så, så, men, men for os altså, vi har boet der en del år, og vi har ikke nogen planer om at flytte, så det er ikke, fordi det, vi, vi har ligget søvnløs over det øh, Ja, ja, vi har også sørget for at, at have en, en vis opsparing i boligen, så vi har råd til at stå imod, hvis, mm. hvis, hvis der skulle komme uværd på eller næste år.
0: Men fra, er det fra 29, der, altså nu du du beholdt skadesfri de næste par år, mm. men fra 29, der kan kommunen jo faktisk begynde at, at regulere på grundskylden igen. Der kan I ende med en lidt større skatteregning for, for jeres bolig. Mm. Øhm, hvad tænker du om det?
4: Æh, det tænker jeg ikke så meget over lige nu. altså det, det altså det afhænger jo også af hvad, øh, hvordan kommunens budget ser ud øh, til den tid og så videre. Æh, så, så det må vi tage til den tid. Det, ikke, men jeg vil sige så den helt overordnet set så øh så bliver det både som boliger, men også som økonom interessant at se, hvordan dynamikkerne bliver på boligmarkedet nu, fordi at nu er det jo, som Camilla også siger, nu er vi tilbage i et system, hvor tingene føles ad, altså ejendomsværdier, prisstigninger og skattebetalinger føles ad. Og det, der skal boligmarkedet nok lige finde sin fødder igen, men det er jo grundlæggende fornuftigt.
0: Jakob Pedersen, du bor i Middelfart. Hvordan taler I om ejendomsvurderinger i Middelfart?
4: Det tror jeg, man gør alle steder i, uh, i landet. Og jeg
2: vil også sige, at, 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 at den, jeg, den, jeg har fået, da jeg kunne gå ind og, og, og kigge, jamen, den, er, den er virusfri og, og rimelig adrolig uh, opbygget, synes jeg. Så det er ikke noget, som har, har givet mig store, store uh, uh, hvad kan man sige, uh, uh, mentale stød det her. Mm.
0: Camilla Scholling, nu ser Jens Navi Petersen jo også, at uh, han er spændt på, hvad det kommer til at betyde for boligmarkedet. Du sidder mm. i PFA og har tidligere siddet Nykredit, så du kender en del til boligmarkedet. Hvad, altså, hvad, hvad
3: kan man forvente egentlig? Man kan helt klart forvente, at der øh, er noget, der taler for, at, at øh, man som husejer øh, har en større forventning om en prisstigning, end man har som en ejer, Fordi vi netop står i den her omfordeling, der, der sker lige nu. Plus, at der er rigtig mange, der har fremrykket et boligbehov, på særligt på ejerlejlighederne, sådan i frygt for, hvad der sker, og det gør, at vi sandsynligvis vil kunne se efterspørgselen falde godt tilbage, når vi kommer ind i 2024, indtil så sådan begynder at ophobe sig et boligt behov igen. Så jeg tror at særligt på ejerlejlighederne, vil vi kunne se en, en, en mærkbar pil ned øh, i i 2024, men, men som Jens også nævnte, så er det bare vigtigt at huske på, at der er rigtig mange faktorer, der, der påvirker, og i virkeligheden tror jeg, at vi mange, særligt, øh, og i hvert fald også mig, der har været ret overrasket over, at boligpriserne ikke har været mere påvirket af de her meget høje rentestigninger. Øh, og her tænker jeg igen på de her stakkels førstegangskøbere, der jo i virkeligheden slet ikke har fået de prisfald, der skal gøre, at de ikke øh, skal have det samme op ad lommen, når de køber en bolig, ikke? Og det viser bare, at der er rigtig mange faktorer, der påvirker. Så, så det bliver enormt spændende at se, øh, hvad der sker her. Tak fordi I var med her i Følg Pengene. Camilla privat privatøkonom i PFA. Jens Nærvig Pedersen,
0: chefanalytiker i Danske Bank. Og Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Louise Ravndal stod for Teknikken, og dagens program blev tilrettelagt af Martin Flink og mig selv. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi er tilbage næste uge, samme tid og sted. Men du kan også finde os på DLU. God uge.